0: Estamos en septiembre y es la primera vez que voy a predicar en cautivante desde que empezó el año, así es que pues ya me tocaba me gusta siempre poner gente, otras personas porque yo sé que aquí hay varias que pues Dios les ha dado talento para compartir entonces siempre me emociona como este pues darles la oportunidad a que compartan y todo y pero ahora me tocó a mí, entonces pues vamos a orar, les parece Señor yo te doy gracias por esta, esta tarde Señor Gracias porque siempre es divertido Señor Venir a tu casa Señor y disfrutar la, igre la iglesia Señor y y gracias Señor porque podemos tener tu gozo Señor Y podemos tener tu alegría Señor porque para llorar pues allá afuera Señor Pero aquí podemos disfrutarte a ti Señor y disfrutar estar juntas Y divertirnos sanamente Señor y gracias por eso Señor Gracias por la libertad que nos has dado En el nombre de Jesús Señor yo te pido que tú abras nuestros corazones Señor Y que, que tú nos hables Señor y que, que podamos escuchar tu voz Señor y tu palabra Señor en nombre de Jesús, amén Bueno pues hoy me gustaría compartir de un personaje en la Biblia A lo mejor ustedes ya, ya lo conocen, a lo mejor no Pero les voy a dar así un poco de, de la historia, de, un poquito de, del contexto verdad Y hoy me gustaría compartir de Agar, no sé si alguna de ustedes ha escuchado de ella, los que no han escuchado, pues ahorita aquí les les voy a dar así un contexto, ¿verdad? De qué pasó en la vida de Agar. Pues resulta que había un señor que se llamaba Abraham y este señor, pues era así como como el Bill Gates de aquel entonces, ¿verdad? Como así muy ricachón, ¿no? Tenía mucho dinero, muchas bendiciones, este, materiales, era pues bendecido. En esa manera por Dios Pero entre todas sus bendiciones Le, le hacía falta algo Que tenía él un anhelo en su corazón Y era que no tenía hijos Y él pues le pide verdad a, a Dios verdad le Dice mira Dios tengo todo esto Pero a quién le voy a dejar todo esto Si no tengo hijos Y, y Dios pues le da una promesa le dice sí, te voy a dar, te voy a dar nada más, nada más un hijo, pero vas a tener verdad, este, así como las estrellas, verdad, muchos, muchos hijos Y, y a, a él les da la promesa a él y a su esposa Sara, nada más que aquí hay un pequeño problemita, no que pues que ellos ya estaban mayorcitos Ya estaban grandes, ya no se, se diría que estaban en edad de concebir, entonces Dios les dio la promesa y no pasaba nada, pasaron los años, pasaron 10 años y nada, y nada, y nada Entonces a su esposa Sara o Saraí se le ocurre esta gran idea y le dice Oye, es que no, está, no, no pasa nada, ¿por qué no tomas? En aquel entonces pues se usaba que tenían pues esclavos, ¿verdad? Y le dice ¿por qué no tomas a mi a mi esclava, a mi sierva, agar, y concibes con ella, así va a ser la manera en que vamos a tener un hijo. Mal idea, ¿verdad? <risa> y, y el viejito, pues flojito y cooperando, no se resistió, ¿verdad? Como no, dijo como no, ¿cómo crees? No, pues no, no, no le pareció nada mala idea, pues él muy cooperativo en eso. <risa> Y dijo, pues está bien, me, me, me sujeto, ¿verdad? Y pues resulta que toma a su sierva este Agar, y pues efectivamente, ¿verdad? Como este, ella queda embarazada. Y de repente el futuro de Agar cambia de ser una esclava a llevar el hijo de Abraham. Agar como pues de repente pues de, de, de estar ahí escondida y todo ya de repente está llevando verdad el hijo de, pues del patrón, del dueño de todo y como que se le empieza a subir a la cabeza y empieza a tratar con desprecio a Sara, a Saraí y así pasa la historia entonces ya Sara se empieza a enojar porque ya le empieza a tratar con desprecio Y le dice Al esposo le dice ¿Ves? Es tu culpa Mira ve cómo me está tratando Esta muchachita ¿Verdad? Es tu culpa O sea, aparte ¿De quién fue la idea? ¿Y a quién le echó la culpa? Al marido ¿eh? Así, ¿verdad? <ríe> y empezó Dice que, que se empezó a enojar, entonces Sara empieza a maltratar a Agar No sabemos qué maltrato le, 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 le hizo, no sé, si de palabras, de, no sé, no sé Pero al punto que Agar sale de ahí huyendo al desierto No sé cuál fue o cómo se sintió ella, pero al punto de decir ¿sabes qué? me voy no importa, no importa este, a lo mejor mueran el desierto No importa pero yo me voy al desierto Y está ahí y les voy a leer en, en Génesis a 16, 7 al 8 dice Allí junto a un manantial que está en camino a la región del sur Le encontró el ángel del Señor y le preguntó Agar, esclava de Saraí. ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Saraí, respondió ella El ángel le dice que regrese con ella y se someta a su autoridad Y que le dará un hijo al cual llamará Ismael Le da una promesa que tendrá muchos descendientes hay, vemos en la Biblia en diferentes lugares donde la, dice el ángel de, del Señor se aparece como, no sé, vemos que, que a Jacob y luego a Gedeón hay, hay varios personajes en la Biblia y vemos que aquí se le aparece Agar Agar, una esclava, a lo mejor pues no con mucha influencia, no famosa pero se la hace sí, ahí, y se me hace como interesante cómo se va desarrollando esta historia. Agar probablemente estaba desilusionada en ese momento cuando decidió huir al desierto, probablemente se sintió usada, me imagino, usada y desechada ¿verdad? en esta situación, pero el Dios del universo pone su mirada en ella y en su situación Como les decía, Agar no era una, persona, una mujer poderosa o muy importante Era una persona marginada, esclava Pero, y ella está huyendo en esta situación difícil ella empieza a oír de esta situación difícil Pero Dios se interesó en su historia Y le pregunta, como leímos hace rato, hace poquito decía ¿De dónde vienes? Dios sabía de dónde venía Pero Dios se interesó en su historia, quería escuchar qué le decía ¿De dónde vienes? Agar sabía de dónde venía Pero no sabía a dónde iba Y fueron esas preguntas claves que le dice ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y yo te pregunto hoy ¿De dónde vienes y a dónde vas? Te hago esa misma pregunta El ángel de Jehová le pide que regrese con su ama Y parece como pues vengo de una situación de pues no muy buena Pero él le dice regresa con tu ama y le da una promesa con su hijo A veces las cosas que Dios nos pide como obediencia pueden ser difíciles verdad Ama a alguien a lo mejor que no es muy, ama muy amable contigo, perdona a alguien No sé, cada quien tenemos nuestras, nuestras encomiendas difíciles por parte de Dios Y así ella Pero sabes que la obediencia aunque es difícil trae bendición y trae promesas Dice Le dice este Alguna vez, mi segundo punto es Dios te ve ¿Alguna vez se han sentido Invisibles en la vida? Yo muchas veces Muchas veces Yo pues ahorita me ven aquí enfrente Pero Naturalmente no soy de qué Cuando yo estaba en la, en la secundaria, en la escuela Podía pasar desapercibida muy fácil Como no soy alguien que llama mucho la atención Bueno, yo creo ¿no? Y estaba chiquita, delgadita siempre No me gustaba sentarme hasta adelante Siempre me sentaba en medio Entonces era de como así donde nadie me vea, ¿Verdad? Y yo siento que en general, como siempre pasa desapercibida. Um, no sé si les ha pasado, cuando vas caminando, a mí me pasó una vez, que iba en una tienda, estaba en una tienda, y, y yo iba caminando así, y luego de repente alguien como, ¡Hola! Y yo, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y yo... ¡Bien! Yo no, no tenía ni una idea quién era esa persona Y yo, ¡ah! Y luego me dice, y ya empieza a caminar hacia mí Y me dice, ¿cómo has estado? Y yo contestándole, ¡bien! Y de repente, me pasa Y no era mí Había alguien detrás de mí, diciéndole hola y contestándole También como yo o sea, me sentí como la más invisible del mundo, porque ni siquiera notó que yo le estaba contestando. O sea, ella estaba así, viendo a su amiga, y yo de... Pero me han pasado muchas veces, en muchas etapas de mi vida. Porque esto se puede vivir desde en la escuela, si estás en la secundaria, y si a lo mejor tu personalidad no es muy como... Hacia afuera, este, extrovertida. Me pasó este, también en, en ya más grandecita, no sé. Cuando, cuando yo oh, fui mamá de niños chiquitos, todas mis amigas, yo les llevo como nueve años, más o menos. La mayoría de mis amigas en la iglesia. Y yo tenía pues niños chiquitos y yo no, pues, no, no la verdad, no salía mucho en esa etapa pero tampoco me invitaban, entonces era como, como no me quiero ofender porque no me invitaron, no sé si les ha pasado, o sea, yo sabía que no podía ir, pero al menos díganme, ¿verdad? ¿A poco no? ¿verdad? Como al menos, pues si no, no importa, si no puedo, yo les voy a decir, ah, no se preocupen, no gracias, no puedo, pero invítenme, ¿verdad? Pero sí fue una temporada de mucha soledad para mí, porque todas mis amigas, pues, este pues salían con sus esposos y así, ¿no? Y ya después, ya empezaron a tener niños y una de mis hijas peleaba poquito. Ya, luego se le quitó. Pero no me invitaban tampoco. Hijas de su madre. Pero bueno, ya las perdoné. Pero... Yo me acuerdo sentirme tan sola En esa temporada Que yo dije, ay pues qué importa Ni me inviten, vénganse hijas Vamos a salir nosotras tres Ay que divertidas Y si nos divertíamos mucho, la verdad nos divertíamos mucho Pero va pasando En diferentes etapas de nuestra vida Y a todas yo creo que nos ha, ha pasado Cuando no nos Sentimos incluidas Cuando no nos sentimos vistas ¿Verdad? Y yo creo que Agar se sintió invisible, probablemente toda su vida, siendo esclava, siendo la sierva de todos, de la familia, a lo mejor nada más como una sombra que servía a todos. Y, y por primera vez supo que Dios la veía. Cuando el ángel del Señor. Se le presentó. Ella tuvo una revelación que dijo, Dios me ve. Por primera vez, alguien me notó. Por primera vez, alguien me vio. Y ella le da un nombre a Dios y le da el nombre de el Dios. Que me ve y el nombre que le da es el roí, el Dios que me ve, por primera vez alguien le da un nombre a Dios y Dios lo acepta de ella, ella tuvo esa revelación de decir he sido invisible toda mi vida y él me vio, no solamente la ve pero le da una promesa de su hijo Le da propósito Y yo creo que ahí es cuando algo cambia en la vida de Agar Algo cambia en su interior Hay algo que dice Dios me ve Yo, la esclava Dios me ve Quiero decirte que ella regresó, fue obediente, regresó a su vida de esclava Pero yo creo que fue diferente cuando ella regresó Porque por primera vez supo Que ella era vista, que tenía una promesa de su hijo, ¿verdad? Y que tenía propósito Dios te ve, tienes propósito, Dios te ve A lo mejor podemos estar pasando por una crisis o una situación familiar en silencio Y pensamos nadie tiene una idea de lo que estoy pasando Ni se lo puedo contar a nadie Sabes que Dios te ve Ella se sentó Ahí Yo creo que ni, ni sabía orar Y nada más en su aflicción Y Dios le ve, Dios la vio A lo mejor te has sentido invisible como yo Algunas veces en tu vida pero Dios, el Roí, el Dios que te ve, te conoce por nombre. Una de las cosas que cambió mi vida cuando yo conocí a Dios, yo creo que fue eso. Saber que Dios me veía, que Dios me amaba, que Dios tenía un propósito para mí. Y eso de verdad cambia la vida, cuando tienes esa revelación, que no pasas desapercibida para Dios Regularmente todas mis amigas que he tenido, y ahorita tengo de todo, de todo tipo de amigas Pero antes, aún en mi familia, yo creo que yo fui la más calladita en mi familia Y mi hermana siempre fue como ¡ah! y habla y platica y se ríe bien fuerte y nos organiza a todos y yo y mis amigas igual, la mayoría de mis amigas siempre como muy extrovertidas y yo siempre atrás de mis amigas Pero ¿sabes qué? al saber y al tener esa revelación que Dios me veía, que aún así con mi personalidad como yo era, Dios me notaba, hubo un cambio y muchas cosas que me causaban inseguridad, yo pude caminar en libertad en eso Y yo quiero decirte que Dios te ve, no importa si eres extrovertida, no importa si eres calladita No importa tu personalidad melancólica, flema, flemática como sea, no me sé los otros no me acuerdo Pero Dios te ve, Dios tiene su mirada en ti A veces, ¿sabes qué? es, Podemos pensar que nadie nos nota. Cuando somos generosas, cuando damos la milla extra, cuando a lo mejor, no sé, como les digo, a lo mejor eres mamá con niños chiquitos y pasas nada más en tu casa, pues los que tienen bebés saben, ¿no? Te levantas, te acuestas, te levantas, te acuestas pero nada más para dar de comer y cambiar pañal y todo ¿verdad? Es como el ciclo, el ciclo, el ciclo, el ciclo, el ciclo Dios te ve, Dios te ve el tiempo que pones para tu familia No es en vano, no es en vano de verdad A lo mejor este, puede ser que, que haces cosas y nadie las ve a lo mejor sirves con niños, a lo mejor sirves en, en un lugar donde no eres, no estás al frente Pero Dios te ve, Dios te ve cuando vas y oras al hospital por alguien Cuando le das un abrazo en la entrada a alguien Dios ve todas esas cosas que a lo mejor para el ser humano no es algo relevante Pero para Dios sí lo es y Dios ve cada detalle Platicaba, platicaba con, con una amiguita hace ratito y me decía es que los adultos mayores nos volvemos invisibles Y es triste verdad, porque yo también he notado eso Que a veces llegamos a una edad donde nos empezamos a ver invisibles pero sabes que Dios nos ve Si tienes 13, si tienes 30, si tienes 70 Dios nos ve en cada etapa de nuestra vida. Agar en sus días difíciles probablemente recordaba ese reencuentro, recordaba su promesa, recordaba que tenía propósito. Y a veces en nuestros días difíciles tenemos que recordar eso, que Dios nos ha dado un propósito. Que vale la pena ser obedientes a Dios Hacer lo que Dios nos llama a hacer Porque es para Él, ¿verdad? Dios me escucha El ángel del Señor le dice Ponle a tu hijo Ismael Porque Dios ha escuchado tu aflicción Dios escucha tu aflicción, aun cuando no tengas palabras para orar ¿Alguna vez se han sentido así que no sabes ni cómo orar? Cuando no tienes palabras para esa oración, nomás lloras y estás afligida Yo sí me he sentido así muchas veces, cuando es como no te sale, nada más lloras Dios escucha nuestro clamor Dios escucha nuestro clamor cuando estamos solas Y nadie más se da cuenta de las luchas que estamos llevando Dios, Dios nos escucha Y le dice, le dice el, el Señor que le ponga a su hijo Ismael y, y ella lo hace Ella va siendo obediente en cada cosa que Dios le está llamando Aunque es difícil Aunque a lo mejor no son las mejores condiciones Pero ella siga dando pasos De lo que Dios le está llamando Hay una historia Hay otra historia que se parece a esta Y está en el Nuevo Testamento Y les voy a leer un versículo Está en Lucas 19 9 a 10 Hoy ha llegado la salvación Les dijo Jesús Bien, este es el hijo de Abraham Porque el hijo Gracias Porque el hijo del hombre Vino a buscar Lo que se había perdido Este verso Está en una historia en el Nuevo Testamento y es de un personaje muy famoso, a lo mejor para algunos, a lo mejor para otros nunca han escuchado de él, pero es de un chaparrito, un señor chaparrito que se llamaba Saqueo. Y Saqueo, pues era um, recolector de impuestos, entonces, en ese tiempo ser recolector de impuestos es como la escoria de la vida. Es como el zar, todavía, no, no es cierto, la no, no, no es cierto, perdóname Dios. Córtenle, no lo curaben nada. Pero era, este, era como el apestado de la sociedad, saqueo. Y, y ahí lo que pasa en esta historia, es una de mis historias favoritas para, para dar con niños, y este chaparrito porque no podía ver Porque estaba chaparrito Se subió a un árbol Y ahí en el árbol porque quería ver a Jesús Porque como todos estaban así Pues no alcanzaba a ver, ¿verdad? Las chaparritas, a ver chaparritas digan amén No alcanzaban a ver Entonces se subió al árbol Y Jesús Lo ve Jesús lo ve Y Jesús le dice Saqueo te veo, te veo Saqueo, bájate, bájate de ahí Saqueo Te puedo ver Y le dice, ¿sabes qué? Voy a tu casa Cuéntame tu historia, platícame Saqueo Y es donde está este verso que dice Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido Jesús vio a Saqueo un pecador no muy aceptado en la sociedad Pero Jesús Vuelve a repetir las palabras Yo te veo Yo te veo Y vemos desde Ismael A Saqueo A nosotros Y es lo mismo Yo te veo Yo te veo Está en el Salmo 139, 13, 16 y dice Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre Te alabo porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien Mis huesos no te fueron desconocidos Cuando más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación yo, Todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñados aunque no existía uno solo de ellos Dios nos ve desde el vientre de nuestra mamá Dios tenía puesta la mirada en nosotros Entonces cuando tú sientas Que pasas desapercibida Cuando tú sientas se te olvida De tu propósito Cuando la rutina te empieza como a Absorber tanto Que se te olvida Te vas perdida entre quehaceres Siempre recuerda que Dios nos ve Que Dios tiene un propósito Aún en las tareas más simples y sencillas A lo mejor si no, no estamos al frente Dios sigue cumpliendo nuestro propósito A lo mejor te has sentido lejos de Dios Estoy segura que así se sintió saqueo también Estoy segura que Agar sentada en el desierto Se sentía lejos y sola A lo mejor estás pasando por luchas y desilusión Pero Dios nos vio desde el nacimiento Desde nuestro nacimiento Puso nuestra mirad, su mirada en nosotros Y Él creando y haciendo y formando y escribiendo tu propósito. Tienes un propósito. Tienes un propósito y Dios te ve. Les voy a pedir a, a las chicas de la alabanza si pueden pasar. Y les voy a pedir si cierran sus ojos, si pueden cerrar sus ojos Ahí donde estás batallas más difíciles Dios ha estado ahí contigo y he escuchado tu clamor cuando te has sentido a lo mejor ignorada por alguien Dios ha estado ahí cuando te has sentido sola Dios ha estado ahí sientes que no encajas en un grupo Dios te acepta cuando otros te rechazan ahí está Dios yo creo que todas podemos aprender esta historia porque yo sé que todas nosotras en algún momento nos hemos sentido así voy a orar ahorita por ustedes y después van a cantar una canción el equipo de alabanza y si tú quieres levantar tus manos y cantar adorar puedes hacerlo pero les voy a pedir al equipo de oración, si pueden pasar y si quieres que alguien ore por ti. Pues siempre queremos tener pues la oportunidad para poder hacerlo. Entonces si pudieran pasar al equipo de oración, vayan pasando. Y aún si eres del equipo de oración y quieres que alguien ore por ti también, también se vale porque Todas pasamos por tiempos difíciles Señor yo te doy gracias Gracias porque tú nos ves Gracias Dios porque no pasamos desapercibidas Gracias Dios porque en todas nuestras etapas Podemos clamar a ti Saber que tú eres el Roy, el Dios que me ve Y Señor yo te pido Señor si hay mujeres aquí Dios Que han estado luchando con soledad, con no sentirse aceptadas Que a lo mejor no caben en un grupo de amigas por su etapa en la que están Señor yo te pido que ellas puedan saber Que tú les ves Que tú les escuchas Que tú has escuchado su clamor Y Señor yo te pido Señor que ellas puedan salir de aquí Sabiendo que tienen un propósito en ti Que son amadas por ti Y que tú eres Dios Nuestro Padre Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Y si quieres pasar porque alguien ora por ti Puedes pasar, las que no pues podemos cantar la canción Y alabar a Dios